0: mi linda familia, muy buen día que el Señor te bendiga abre los ojos y te invito a que veas en tu corazón en tu mente y en todo al Señor que te regala la vida en este nuevo día un día que debemos vivirlo muy profundamente, disfrutarlo porque no volverá Él pasa y jamás volverá así que no vamos a perderlo, ¿verdad? en este día familia en la iglesia recordamos a los santos Andrés Dung Lang y compañeros mártires. Familia, quiero, eh, bueno, obviamente pedir la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros, que venga el Espíritu, nos llene el corazón, nos regale sabiduría, abra nuestros oídos, también abra nuestros labios y nuestro corazón. Y que analices en oración cómo dormiste, cómo está tu mente, tu cuerpo, cómo está tu cercanía con el Señor. Y también, como va el cristificarme, algunos me dicen, Padre, está muy largo. Pero vamos, tiene mucho sentido. Eh, larga también ha sido nuestra vida cometiendo errores. Entonces, démosle la oportunidad al Señor de purificar, de limpiar, de sanar. Familia, quiero que compartamos eh, la primera lectura del libro del Apocalipsis. Seguimos con el libro del Apocalipsis. Yo Juan vio un ángel que bajaba del cielo, su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra, gritó con voz potente y dijo, «Ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes». Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino, y la arrojó al mar, diciendo, con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra, y tú, con tus brujerías, redujiste a todas las naciones. Después de esto, y algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo ¡Aleluya! la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus sentencias son legítimas y justas Él ha ordenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con su fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos y por segunda vez todos cantaron ¡Aleluya! El humo del, inc del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces un ángel me dijo, Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero! Palabra de Dios. Familia, Babilonia... ¿Qué es Babilonia y qué significaba Babilonia para el pueblo judío? Es importante conocerlo, ¿verdad? Porque a veces he escuchado a algunas personas que desde la ignorancia dan cualquier interpretación. No falta el que diga que la Babilonia es la Iglesia Católica. Eso he escuchado algunos, perdón la expresión, pero insensatos por no entender bien. Eh, mira familia, Babilonia... Eso queda eh, en Mesopotamia. Tierra de donde salió también Abraham, Ur... Eh, es la tierra de los caldeos. Eh, la capital de, de Caldea era Babilonia... Pero bueno, por esos laditos también quedaba eh, Ur... De donde nació, de donde salió Abraham. Babilonia, en el siglo VI Cristo llegó con sus tropas con sus ejércitos a Jerusalén destruyendo llevándose a la gente masacrando asesinando hombres violando llevándose a otros eh, y fue una cosa impresionante pretendía ser la ciudad más hermosa del mundo entonces se llevaba a los judíos a los más fuertes para construir esa ciudad era prepotente orgullosa asesina y bueno, con todo, todos los males que, que se pueden pensar. Desde ese siglo VI en adelante, como que eso quedó tan grabado, ese dolor de muerte, de sangre, los babilonios no se cansaban nunca de ver rodar sangre. Entonces eso quedó tan profundamente enraizado en la mente y en el corazón de los judíos, que empezaron a ver a la Babilonia como el signo del mal que toma cuerpo y que se hace institucional, el mal institucionalizado, es como, como el poderío del mal que llega al mundo, cuando entonces la palabra del Señor en el Apocalipsis habla de la caída de esa Babilonia, está hablando de la caída del poder del mal, que ha tomado raíz en el corazón del ser humano y que poco a poco va arrasando con la bondad, incluso con el mensaje del Señor en el mundo en muchas partes. De eso se trata la Babilonia. Pero, pero ¿cómo podemos comprobar, cómo podemos ver ese mal que yo digo que está enraizado, como lo veían en el tiempo de Jesús? Hablar de Babilonia ya no estaba hablando de un lugar geográfico, ya no. Estaba hablando del mal, del pecado, de todo lo que está lo que menciona la palabra y todo aquello que va en, cuen, en contra del proyecto del Señor. ¿Será que hoy ya no hay eso? Sí, sí. El pecado se institucionaliza. Claro que sí. Y cuando eso ocurre, es bastante complicado escaparse del pecado. Por ejemplo, un, un político. Bueno, en algunos países, no estoy hablando en toda parte, pero hay políticos decentes que llegan eh, con buenos intereses a, a la maquinaria política, pero muchas veces llegan y la maquinaria política les muele. Hay mucha gente que quiere ser honesta, que quiere ser responsable, pero lo... Lo aborda un policía, por ejemplo, como en alguna situación en la carretera, pidiéndole plata o si no, eh, le, le echa una multa, le quita la licencia y una cosa. A veces injusta. A mí me ha ocurrido, eh, solo con mentira, porque necesitan uh, unos dólares de más o, o, no sé, unos pesos de más. A mí me ha ocurrido, y con mentira. Y entonces muchas personas eh, prefieren, para no tener muchos líos, pues soltar el billetito y quedar sueltos aunque le toque eh, aceptar la mentira y el robo y la infamia del otro. Sé de un país cuyo nombre, no quiero acordarme, si me acuerdo, pero no te lo voy a decir, donde los estudiantes de medicina para graduarse como médicos tienen que practicar eh, abortos. Es una norma, hace parte de una materia de la carrera de medicina. Entonces, quien quiera ser médico allá, necesariamente tiene que ser un pecador, un asesino. Y a los médicos, cuando ya se han graduado, si alguno se niega a hacer un aborto, le quitan la licencia. Cosas por el estilo. Eh, tantas veces los jóvenes en los colegios, y eso lo veo yo todo el tiempo, a veces se dejan moler por su fragilidad de mente, se dejan moler tanto ante el vicio, el cigarro, el licor y la droga, que se, se sienten out, se sienten sacados, aislados de de su entorno, sino hacen tales o cuales situaciones. Entonces hay que hacerlo. Y yo veo que poco a poco, uno como sacerdote, como confesor, como consejero se da cuenta de eso, que todo el mundo va entrando en una red de pecado, como que son hilos a veces invisibles que van arrastrando y allá y allá, y por, por decir, el Estado entra y el gobierno eh, ejecuta una ley, una norma de pecado, de aborto, de, de píldora del día después, o de la dosis personal en cuanto a, a droga se refiere, y entonces se abre espacios para que esos hilos de pecado vayan extendiéndose poco a poco por el mundo. Entonces, esos hilos de pecado van sacando, como que van sacando a Dios y su reino del mundo. Y eso es lo que ocurre. Tanta gente que ya se le ha olvidado Dios en su corazón. Tantas familias que se ocupan de tantas cosas, pero no de Dios, que han sacado a Dios de su vida y de su corazón. ¿Qué es eso? El pecado institucionalizado. El pecado que se ha hecho como una gran ciudad y que quiere apoderarse de, de, de la vida, del corazón. Nuestro corazón también es como una pequeña ciudad. ¿Qué hay en él? Mentira, pecado, hipocresía, infamia, odio, resentimiento, vacío de Dios. ¿Qué hay en ese corazón? Pero en definitiva, la noticia, la gran noticia de la que habla la palabra del Señor es que en nombre de Dios ese pecado va a ser derribado y la caída de la Babilonia es la caída del pecado, del aborto, de la mentira, de la guerra, de la lucha de poder que hay en tantas partes, incluso en las religiones. Eso es lo que nos dice la palabra, que ese poder institucionalizado que el mal que se ha organizado como que el demonio tuviera manos por toda parte y trabaja en infidelidad en la destrucción, en el odio en la guerra, en la lucha que eso tiene que caer y que tarde que temprano caerá y el mundo podrá entonces vivir en la paz y en la armonía que el Señor quiere en definitiva es esperanzador entonces este mensaje pero yo creo Jesús, debemos empezar a luchar para que en nuestra pequeña ciudad, la pequeña Babilonia que hay en nuestro corazón, que alberga odio, resentimiento, ira, orgullo y todo eso, poco a poco el Señor vaya logrando que eso caiga y que nuestro corazón sea un buen lugar donde el Señor pueda morar, reinar y vivir. Eso es la gran Babilonia, esa es la gran caída, y sabremos, sabemos que tarde que temprano Cristo reinará, que el pecado caerá y que Cristo reinará. Yo te invito en este Jueves Eucarístico a invitar al Señor a que reine en tu corazón, que no reine la mentira, que no reine el egoísmo, sino solo el amor del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece a ti? ¿Empezamos a limpiar nuestro corazón? ¿Lo estamos haciendo bien en el cristificarme? Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón y toma posesión de Él. Oh, I'm the Yo quiero tomar mi voz y, y en mi voz entregarte la familia Osana y nuestros corazones, cada hogar. Tantas familias ocupadas en producir dinero, en la vida social, en los gastos, en la moda, en, en una buena imagen. Y sin darse cuenta van permitiendo que el enemigo, que el pecado vaya entrando a sus vidas. Sí, Señor, en muchos hogares, en muchos países, ya parece que no hay pecado. ¿Por qué se ve tan natural, tan normal? Sí, sí, otros lo hacen. ¿Por qué yo no? Y tantas veces los sacramentos van perdiendo sentido en muchas personas que se hacen llamar cristianas. Tantas veces, todo da lo mismo y todo está bien. Sí, Señor, también en nuestro corazón, también en Él, damos cabida a la maldad, al odio, al resentimiento. Y parece que va llegando la pezuña del enemigo a nuestro corazón y saca tu presencia y tu nombre de nuestra vida. Por eso, Señor, también nosotros queremos que caiga esa pequeña Babilonia de pecado de nuestro corazón y que nos llenes de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser emisarios del bien, mensajeros del bien, heraldos de la verdad. De tu verdad, Señor, queremos ayudarte a cargar un poquito de tu dolor, de tu dolor de la cruz. Ayúdanos a buscar la verdad, a buscar la claridad, la honestidad, a pesar de todo. Y te pido, Señor, que derrames bendición sobre cada hijo, sobre cada hija de la familia Osana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. familia te pido por favor nos regales la bendición para toda la familia y para mí que siempre le necesito tanto amén, amén gracias por esa bendición sonríe mucho en este día saca el pecado de tu vida empieza a hacerlo claro para que lo saques de tu vida te amo en el amor del Señor, sonríe mucho y si el Señor lo permite, nos escuchamos esta noche en la próxima estación del Cristificarme 24-7. Hasta pronto.